0: Roteiros do Direito Apresentação Tchê Oliveira Olá, sejam bem-vindos este é o programa Roteiros do Direito, uma parceria da Rádio Roquete Pinto com a Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Tia Oliveira e vamos conversar com o juiz Rubens Casara, titular da 43ª Vara Criminal da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o nosso tema de hoje é prisão. Prezado juiz Rubens Casar, obrigado pela presença e começo já dizendo que o tema de hoje nos chegou pela dúvida de Rosalina, que é estudante de direito em uma faculdade aqui no nosso estado. Ela quer entender os diferentes tipos de prisão em nosso sistema legal. Ela nos pergunta inicialmente quando ocorre a prisão em flagrante.
1: Eu é que agradeço o convite para participar desse programa tão importante, Roteiros do Direito, uma parceria da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro com a Rádio Roquete Pinto. Um programa que tem por objetivo aproximar a população do Poder Judiciário, fazendo com que ela compreenda seus direitos, os direitos fundamentais e também as regras do jogo democrático. Eu queria dizer para nossa ouvinte, a Rosalina, que existem basicamente dois tipos de prisão. A prisão-pena, aquela que é imposta após um julgamento do qual não cabe mais recurso, a pessoa é condenada a uma pena e vai cumprir a prisão, ou seja, a restrição da liberdade, em especial, da liberdade de locomoção. E existe um outro tipo de prisão, que é a prisão que é imposta antes desse julgamento definitivo. Uma prisão que é imposta antes do processo ou durante o processo, mas no momento em que ainda não existe uma decisão definitiva condenando alguém pela prática de um crime. A prisão em flagrante a que ela se refere é aquela que se dá no momento em que o crime está sendo cometido, ou logo após a prática do delito. Flagrante, vem do latim flagrante que significa ardência. Então, é aquele crime que está sendo cometido, é aquela prisão que é imposta quando o crime está ardendo, está visível há uma aproximação temporal entre a prática do crime e a restrição da liberdade. Agora, o preso em flagrante, ele fica detido até o momento do julgamento? Não necessariamente. A regra é a liberdade. O que ocorre é que no momento da prisão em flagrante, a pessoa é, é levada à delegacia e essa prisão tem que ser comunicada ao Poder Judiciário em até 24 horas. É, depois desse período, o juiz tem que decidir, primeiro, se a prisão é legal e, segundo, se a prisão é necessária. Se a prisão for ilegal, o juiz vai relaxar a prisão, vai colocar aquela pessoa em liberdade diante da ilegalidade do ato de, da prisão. E se a prisão for desnecessária... O juiz, reconhecendo a legalidade da prisão, vai conceder a liberdade provisória ou aplicar uma medida alternativa à prisão, mas que sirva de garantia à efetividade do processo. Existem outras hipóteses
0: de prisão antes do julgamento de um acusado?
1: Sim, existem as chamadas além da prisão em flagrante, existem as chamadas prisões cautelares. Em especial, a prisão temporária e a prisão preventiva. A prisão temporária ela é imposta quando for imprescindível a investigação, quando for é, necessária ao ato de investigar a autoria e a materialidade de um delito. Já a prisão preventiva ela é imposta quando existe risco à ordem pública, à ordem econômica, à aplicação da lei penal ou ainda a própria instrução, ou seja, vamos imaginar que alguém eh, esteja ameaçando testemunhas ou esteja planejando fugir, se existirem dados concretos que
0: indiquem esse risco, a pessoa pode ser presa. Agora, juiz, qual é a regra em nosso ordenamento jurídico? Prender até o julgamento? ou deixar o acusado solto até a sentença transitar em julgado. Nos
1: estados democráticos, a regra é sempre a liberdade, mesmo nos casos em que a pessoa inicialmente vai presa em flagrante. A exceção... É havendo necessidade daquela prisão ser mantida ou havendo a necessidade de alguém ter a liberdade restringida, que exista uma medida nesse sentido. Isso porque nós temos na nossa Constituição, lá no artigo 5º, o artigo que trata das, dos direitos e garantias fundamentais, nós temos a chamada presunção de inocência. O que, que é isso? É uma regra que tem três dimensões. A primeira é a dimensão de tratamento. Todos devem ser tratados como se inocentes fossem até o trânsito em julgado de uma sentença condenatória, ou seja, até que não caiba mais recurso de uma decisão que reconheceu que aquele indivíduo praticou um crime. A segunda dimensão é a dimensão probatória. O que, que significa isso? Na dúvida, deve-se sempre ap aplicar a medida mais favorável ao réu. Quem tem que provar a ocorrência de um crime é sempre o Estado. Por fim, uma dimensão de garantia. O que significa essa dimensão de garantia? Há sempre a necessidade do Estado proteger a parte mais fraca em uma relação. No momento do crime, a parte mais fraca é a vítima. No momento da instauração do processo, a parte mais fraca é o acusado porque ele goza da presunção de inocência e tem, do outro lado, tentando provar a sua, abre aspas, culpa em sentido lato, tem o Estado. Então, é... Por causa desse princípio da presunção de inocência, que é um princípio que se encontra na maioria das constituições dos estados democráticos de direito, a regra vai ser sempre
0: a manutenção da liberdade. O programa de hoje falou sobre o tema prisão com o juiz Rubens Casara, titular da 43ª vara criminal da comarca da capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Este é o programa Roteiros do Direito, uma parceria da Emerge, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, com a Rádio Roquete Pinto. Juiz Rubens Casara, obrigado pela presença e até a próxima. Eu é que agradeço. Se você tem dúvidas, questões, perguntas e problemas, mande uma mensagem de texto para gente pelo nosso WhatsApp. O número é 96968. 0094. Repetindo. 969680094. Não esqueça de colocar seu nome completo, bairro e cidade onde você mora, além de um telefone para contato. Mas atenção, só valem mensagens de texto. Áudios não serão válidos. A resposta virá através de mais um podcast do Roteiros do Direito.